0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Voces, soy Luis Ortiz. Hace más de un año Venezuela encaró un momento que ha ido marcando un nuevo escenario político con consecuencias también geopolíticas. La oposición venezolana decidió armar un gobierno paralelo con la promesa de que Maduro tenía los días contados. Para analizar lo que ocurrió en esos momentos, en febrero del 2019 conversé con Alejandro Velasco, venezolano, profesor de Historia Contemporánea de América Latina de la Universidad de Nueva York y quien, con quien me da el gusto de conversar nuevamente después de un año, para tratar de entender de mejor manera por qué la oposición venezolana no ha podido lograr el objetivo que se planteó. También conversamos con Alejandro sobre los últimos acontecimientos que se han dado en estas últimas semanas, en el que Estados Unidos, en medio de una pandemia, ha emprendido una estrategia tanto militar, diplomática y judicial, para acelerar lo que parece ser su objetivo, que es el cambio de régimen en Venezuela. Alejandro, gracias por estar con nosotros en este episodio.
1: No, gracias a ti, muchas gracias.
0: Oye, bueno, ya ha pasado un año de que, de, desde que conversamos la última vez. Y, y por un lado se podría decir que Venezuela ha sucedido muchas cosas, pero por otro lado que no ha pasado nada. Yo creo que depende cómo lo ves esto, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con las expectativas que se generaron hace más de un año cuando... Este segmento de la oposición optó por una nueva estrategia que era de, de crear un gobierno paralelo con la figura de Juan Guaidó a la cabeza. Ahora, todo, todo esto y esta imagen y mensaje que se creó alrededor de él y que básicamente enviaba el mensaje de que el régimen de Maduro tenía los días contados, esto ha ido menguando a pesar de que esto eh, no tenía precedentes, me refiero al apoyo internacional que, que, que logró tener eh, la figura de Juan Guaidó, pero ¿cuál, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué esto ha ido menguando y por qué no ha podido Guaidó y, y su grupo tener eh, y capitalizar en esto y tener el apoyo político dentro de, de, de Venezuela que se esperaba?
1: Bueno, mira, este, obviamente hay muchos motivos y aún estamos tratando de, de analizar cómo se entrelazan todos estos motivos del, del menguamiento del, del apoyo a, a Guaidó pero en principio podemos decir que precisamente lo que mencionabas a, al comienzo es lo que hemos observado en otras oportunidades, que es un sobreexceso de expectativas de cambio inmediato o de corto plazo que eh, atenta contra su propia estrategia, uh, porque mientras más se aplaza ese cambio, eh, más se muestra que en realidad la estrategia no estaba... No, no estaba dada para, para llevar a cabo lo que se planteaba. ¿no? Y, y eso, si más no recuerdas, como hablamos hace un año, eso creo que es lo que Maduro ha aprendido muy bien, lo aprendió de Chávez y, y también en su propio bajo su propio mandato, que en realidad el juego contra la oposición, más allá obviamente de lo que conocemos en términos de represión, en términos de aislamiento, en términos de falta de reconocimiento, es un juego de día a día. Cada día que se mantiene maduro en el poder es un día que se le quita eh, fuerza a, a esta estrategia opositora que siempre, eh, eh, o no siempre, pero por, ciertamente desde hace un año y medio, um, tiene, como, uh, uh, tiene como horizonte el cambio inmediato de, de gobierno. Entonces eso, por una parte, de, de, de manera muy, eh, digamos, muy superficial, es que la misma estrategia de cambio inmediato eh, a, atenta contra, contra sus, propios, um, eh, sus propios objetivos en la medida que no puede llevarse a cabo ese cambio a corto plazo. Ahora, entonces, ¿por qué no se lleva a cambio ese corto plazo? Porque creo que era la, la pregunta que, que mencionas, ¿no? No se lleva a cabo... Eh, por, por, por varios motivos. El primero es porque, aun cuando tienes toda la razón, que Guaidó eh, tuvo tremendo éxito y, y lo mantiene de cierta manera en llevar el apoyo de, de básicamente todos los países occidentales, democráticos, liberales del mundo, eh, ese apoyo no estaba dado de manera igual en todos casos. Eh, eh, ciertamente, el apoyo que tenía por parte de Estados Unidos y sectores de, dentro del gobierno de la administración Trump, que eran más tipo halcón, gente como um, John Bolton, que obviamente ya no está en el gobierno. Claro. Um, eh, eh, era muy distinta a, a la estrategia que, por ejemplo, la Unión Europea y otros países de, de América, de, de Sudamérica y, y Latinoamérica, tenían. ¿no? Entonces era, era como una ficción de que todo este apoyo era unánime y, e igual. Y ¿Crees, que que tú, ¿crees que... tú
0: que la insistencia de parte de la Unión Europea de que se dé una salida negociada eh, fue en detrimento a la estrategia de Guaidó, me refiero internamente en Venezuela?
1: Bueno, pero sí y no, Sí, en el sentido de que eh, estaba fuera de línea con lo que se estaba planteando Guaidó y Estados Unidos como una estrategia más de corto plazo de salir del gobierno. Pero también lo que demostraba es que, y no creo que es porque la Unión Europea tiene más el pulso sobre la situación eh, eh, dentro de Venezuela que otros países, sino, o, o incluso de Guaidó. Sino que ellos tienen como horizonte que la negociación siempre es mejor que un conflicto. ¿Y qué sucede? Que lo que sí creo que no es cierto, y, y esto también lo estaba jugando Guaidó ante, ante Estados Unidos, es una digamos una se estaba sobrevendiendo la idea de que Maduro y su régimen eran más débiles de lo que eran ¿no? Um, y claro, ante un público dentro de la administración Trump que estaba presto a escuchar ese tipo de argumento entonces cualquier sobrevendida de eso iba a caer como, como anillo en dedo pero ¿qué sucede? que que Maduro, de hecho, no es tan débil, no era tan débil y, no, y se ha demostrado menos débil. Él también pudo o sea, manejar su propia, su propia esfera de apoyo internacional con países como Rusia, como China, como Turquía, etc. Y entonces ya se forjó esa, esa dinámica de, 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 de suma cero, que ya no es a nivel doméstico, sino ahora a nivel internacional, um, el otro punto ahí que creo que es importante eh, mencionar es que, de hecho, ya desde el 2017, pero ciertamente desde el 2018 se, se, se aferra a esta dinámica, de, es, es importante pensar a la oposición eh, no solamente dividida, que es un tema que, que ya es de larga data, sino que en realidad hay dos tipos de oposiciones que obedecen a intereses muy distintos e incluso contradictorios. ¿A qué te refieres? Hay bueno, hay una oposición doméstica y hay una oposición internacional, una, una oposición que, que se maneja más que todo en el ámbito internacional y que ha tenido tremendo éxito en términos de, como hemos venido hablando, eh, eh, sacarle el apoyo a, a, a estos a este marcos internacionales, pero eso, y claro, los intereses de una posición a lo externo es muy distinta a los intereses de una posición a lo doméstico, porque en lo interno lo que se ve es esa, ese intento de tratar de, no solamente ese intento, pero esa, ese reconocimiento que Maduro no, no es tan débil como se le pinta afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas dos oposiciones han tenido muy... O sea, se le han visto muy difíciles en tratar de, de, de tener un lineamiento más estable en la una y la otra, y eso, por ejemplo, eh, lo hemos visto, eh, sé que vamos a entrar en esto un poquito más tarde quizás, pero en las últimas dos o tres semanas de movida en Venezuela, porque ya hemos, habíamos, venido, habíamos venido viendo eh, señas por parte de tanto el gobierno de Maduro como sectores de la oposición, Henry, um, eh, Enrique Capriles, gobernador, eh, eh, gobernadores, de opositores y alcaldes de opositores tratando de organizar cierta tregua con el gobierno, pero eso fue completamente eh, frenado pues, en el ámbito internacional cuando hemos visto otras movidas por parte de, um, de la oposición afuera.
0: A mí me pareció muy claro en el momento en que empieza a, empieza a surgir esta pandemia que nos tiene cerrados en casa y sabíamos que se aproximaba, que que venía, que era inminente, que llegue a Latinoamérica. Ahí hay estos actores, ¿no? Como Enrique Capriles, que llama una tregua a, eh, a poder usar el apoyo interno y, y la autoridad que tiene, más que eh, el apoyo que tenga Maduro, pero la autoridad que ejerce, el poder que ejerce dentro de Venezuela y usar el reconocimiento internacional que tiene Guaidó para dar una salida temporal o una salida humanitaria para que Venezuela pueda eh, enfrentar la pandemia. ¿no? Eh, cuando se da esto, también me, me, no me parece menor la, los comentarios de la Unión Europea cuando eh, dieron cierto, por lo menos iban a considerar el pedido de, del, del gobierno de Maduro para el, al Fondo Monetario Internacional para un financiamiento, ¿no? algo también que no tenía precedentes. Menciono estas dos cosas porque ahí me parece que Estados Unidos pone el acelerador a su estrategia de cambio de régimen. Y aquí se dan tres cosas que quisiera preguntarte. Eh, que yo veo la uno, un, por un lado judicial, un tema judicial, el otro diplomático y el otro militar. A mi juicio parecen casi hasta contradictorios, pero ¿por qué nos ayudas a desgranar estas tres, estas tres eh, pilares que ha hecho Estados Unidos en las últimas dos semanas?
1: Sí, o sea, la movida en las últimas dos semanas ha sido no solamente impresionante en términos de ritmo, sino que sino también impresionante en términos de timing, ¿no? Eh, eh, precisamente en el auge de esta, de esta crisis global, de esta pandemia global, uno no se esperaría que fuese ahora que que como bien dijiste, Estados Unidos pusiera el, el, el pie al el acelerador de, de esta estrategia de cambio de régimen, ¿no? Pero también ellos creo que ven esto como una oportunidad. Ahora, tienes esos tres temas a plantear, ¿no? El primero es el judicial, y eso se ve en la, en los cargos que se le, eh, se le imputan a, a Maduro y su entorno más clave en términos de ser narcoterroristas y estar eh, fomentando una conspiración ya no solamente desde 2006, cuando se convirtió en, en ministro de Relaciones Exteriores de Chávez, sino hasta el, 2000, en el, el 99, cuando Chávez fue, fue elegido, como fue, se, se invirtió como presidente. Eh, claro, uno lee esos cargos y uno dice... Bien, esto es algo que lleva años, ya el caso se está armando bajo la jurisdicción de, de, uh, eh, de la justicia estadounidense, pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué ahora? Y, y, y es difícil no verlo en, en, dos, eh, en dos planos. Uno, que es un plano uh, que ciertamente obedece a, a presiones internas en Estados Unidos electorales. Uno de los sitios donde más hemos visto el impacto de, del virus es en Florida, que sabemos muy bien es un estado súper importante en el momento de, de tener elecciones federales en Estados Unidos, que también es un estado con una gran población, no solamente de venezolanos y de cubanos que votan, no obviamente solamente por este motivo de tener más presión sobre regímenes de Cuba y Venezuela, pero eso anima un poco esa función. Entonces uno podría decir que eso tiene cierto impacto, pero el otro impacto también es precisamente lo que veníamos hablando, que se estaban dando señales de que quizás una tregua podría ser posible. Y esto no le conviene, obviamente, a la administración Trump, que, se ya, que había mencionado tanto, que había hecho tanto de un, de un cambio de régimen sin negociar con um, con Maduro y compañía, entonces en ese sentido es muy difícil verlo como algo más allá de esos dos temas
0: Pero me, pero me llama la atención que la, el anuncio de la, del, del marco de, de cambio de régimen de, o transición a la democracia, como quieras llamarlo el anuncio que hizo el, el, el Departamento de Estado, eh, habla de una posible, se puede interpretar como una posible, un aval a una salida negociada, incluso mencionan que para, para que se dé esta, tanto Maduro como Guaidó tendría que hacerse un lado.
1: Sí, después está, también plantean que no hay ninguna eh, no hay ninguna restricción con que Maduro se porfile como candidato, pero después en la conferencia de prensa, en la misma conferencia de prensa que anuncian este esta, esta propuesta, Um, Mike Pompeo, el secretario de Estado, dice: jamás Maduro va a gobernar Venezuela otra vez. O sea, es una, como venías diciendo, no es, es, es difícil pensar bajo la óptica de una eh, de un, de la movida de, del fiscal aquí en Estados Unidos que se que se que se vea esta propuesta como algo de buena fe. Uh, por una parte, por otra parte, entonces. Quizás podríamos verlo como, tú sabes, como el, el, el carrot and the stick, el palo y la zanahoria, ¿no? Incentivos y, y, y amenazas. El, el anuncio de, de la demanda podría ser eh, el palo de, para decir, bueno, si no haces esto te vamos, a, a, te vamos a, a meter preso, pero tienes esta opción de salida, pero en realidad no es una salida porque no vamos a levantar estas, um, eh, est porque cómo veríamos levantar estas... Um, estas demandas, etcétera, Y entonces ya está el lado militar que es desplegar a, 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 a la marina estadounidense en, en las orillas, en las costas caribeñas, por una parte pa, por, por temas de, de narcotráfico, pero para nadie debería ser una sorpresa que en realidad obedece a otros temas, que es impulsar um, cierta fuerza y cierta presión ante, um, ante Maduro. Entonces es, como bien dicen, uno podría verlo estas tres estrategias de manera contradictorias y creo que de hecho es así, no, uno no, no ve cómo se entrelazan de manera muy coherente, pero por otra parte uno podría decir, bueno, eh, demuestran cierta uh, cierto reconocimiento de las distintas aristas, que aún se mantienen vivas dentro de el, en el seno del gobierno de Estados Unidos ¿Cuál va a tener más éxito? Es la, la pregunta del millón, ¿no?
0: Claro. Alejandro muchísimas gracias por tu tiempo
1: No, a ti Luis